0: информационно-аналитический канал комсомольская правда главное вовремя так. вот такая да, да что у тебя петрушка вот такая петрушка
1: Премьера нашей рубрики в программе Главное вовремя. Вот такая петрушка. Дачно, садово, огородно, паркохозяйственные и прочие дела. Мы будем с вами обсуждать. Мария Бачинина с нами.
2: Михаил Антонов. И мы приветствуем студии Комсомольской правды. Дачного эксперта. Уже можно сказать, нашего дачного эксперта. Тетя Таня, тетя Таня, добро пожаловать.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте, дорогие радиослушатели комсомольской правды. Это лучшее радио на свете. Сто вот процентов. Спасибо большое. Ну, давайте продать. Сразу, тетя Таня. Погода... В общем, не радует. Да? Вообще ужасное просто. А вы знаете, почему такая погода? А, говорят, глобальное потепление. Не совсем так. Знаете, есть такое выражение – меридиональные изменения. То есть, раньше циклон двигался с запада на восток, да а теперь это поменялось или с юга на север, или с севера на юг, угу. что приносит нам огромное количество осадков, причем вот в каких-то определенных местах. Это все... Очень длительный процесс на 13-15 лет, поэтому ждать перемен погоды как бы не очень правильно. Но дачнику все равно, потому что у него Абсолютно. клубника
1: как крыжовник, крыжовник как смородина, а смородина вообще... В общем, ни, а вообще ни, ее нету. Никак, да. И здесь возникает вопрос, а хоть что-то спасти можно? Можно ли даже в таких, собственно, суровых условиях летних что-то Конечно, вырасть?
3: Михаил, конечно, можно. Просто сейчас я вот в силу того, что снимаю здесь в программе «Огородные инспекторы», посетила уже более десятка дачных участков, и я понимаю, что люди очень стараются, но только не делают того, чего надо. Но почему бы вам не прикрыть грядки с вашей замечательной клубникой, как вы ее зовете, например, плотным укрывным, сделав тоннель и из боков открыв, чтобы было проветривание? Почему не просеять залу свеженькую из-под шеслычков в мангали и опудрить поверхность почвы? Смешивать с почвой не надо, только опудрить. Это остановит развитие серой гнили, от которой ягода страдает всего больше. А почему над луком, одну минуту, почему над луком, чесноком и прочими не сделать те же тоннели из пленки, открыв бока, и дать возможность уже не впитываться этой влаги, а отведите ее пленкой прямо на межи, и пускай она благополучно утекает куда-либо.
2: У меня сразу столько вопрос, сразу столько вопрос. Я сначала напомню студийный номер телефона, чтобы ваши вопросы и по луку, и по петрушке, и по клубнике. 8 800 200 ровно 9702 это студийный номер Комсомольской правды. WhatsApp и Viber 8 6 7, 200 ровно 9702. Так вот, первый вопрос, тетя Таня, Вы, получается, с огородной инспекцией к нам да, в Москву? Да, да. Так, а что за инспекция? Зачем? Расскажите,
3: я, я вообще сибирячка, живу в городе Красноярске, и там тоже веду программу подобную уже 10 лет, и довольно успешно, никто еще не побил меня ни разу. Никто не жаловался? Нет, но вот Москва пригласила меня на один из каналов снять вот такую хорошую программу, называется «Огородный инспектор». Мы мы приезжаем на дачи. Люди, которые прошли кастинг, то есть мы выбирали их не потому, что они лучше всех, потому что у них там все красиво, а потому что у них много проблем. И, естественно, мы помогаем решить проблемы и дизайна, и вот просто элементарных грядок. Урожая. И, да, и элементарного ухода за любой овощной культурой. Ну и как-то получается. Супер. Да. Интересно. Ну что, теперь нам поможете. У меня
1: следующий вопрос тогда, тетя Здесь ведь вот, во-первых, 967, шесть 967, 200, ровно 97. Ваши вопросы. Вот вы по Красноярскую и по Москве уже можете судить. Да. И говор... Помните, была раньше такая советская программа «Наш сад»? Да. Выходила каждую неделю. Там был биолог, он рассказывал обо всем этом. Сейчас, говорят, современные дачники сажать стали меньше. Так, знаете, о нютиных глазах, что-то там. Вот, ну, так, чтобы чтобы, вот. чтобы нютиными глазками глаз порадовался. Угу. И вот это вот, да, парник, огурцы. Вот это,
3: значит... Михаил, вы напрасно немножко подшучиваете, потому что в Сибири все таки вот другой менталитет. У нас есть не просто парники, у каждого уважающего себя дачника, учитывая такую погоду. А у нас ведь резкоконтинентальный климат, и у нас лето как лето, 45 на солнце, да? Да. как положено. И несмотря на то, что в теплице температура поднимается иногда выше 60-70 градусов, у нас прекрасным образом растут и огурцы, и томаты, и капусты, и редьки, и редиски. Мы выращиваем экологически чистые овощи для себя, для всей своей семьи. Ну, это
1: же копеечное дело. Минуточку, про огурцы помидоры не скажу. Морковка, чеснок, лук, ну, ну, это же наполно. Раньше же, я как вспомню, дачников в электричке тянут, значит, эту рассаду, эту морковочку. Я понимаю, конечно, морковка с грядки, она может в разывку с ней магазины. В
3: супе незаметно. Заметно. Да ладно. Да, и в здоровье очень заметно, уверяю вас. Но э, вот, правда, другой менталитет, это мы совершенно в разных странах живем. К счастью или к сожалению, не знаю, в данном случае считаю, что к счастью, потому что и морковка, и свекла, выращенные своими руками, без всяких там особых химий, только, ну, только те народные приемы, которые были очень как бы давно придуманы – вот мы это все и применяем. И у нас у каждого в подвальчике есть и баночки, и э, э, такие гурточки, и с картошкой со своей, и морковкой, и все. И нам это хватит на целую зиму. И нам все равно, какая у нас экономика. Вообще по барабану.
2: 8800, 200, ровно нам все равно на экономика 9702. WhatsApp и Viber 8967, 200, ровно 9702. Но смотрите, за что я хотела бы зацепиться. Вы говорите своими руками, без всяких химических... Но почва-то, может быть, уже отравлена...
3: Но для того, чтобы восстановить плодородие почвы, для этого много ума не надо. Надо просто пользоваться тем, что дает природа, а не тащить на огород, например, коровий навоз, которая корова там изболелась уже не знаю чем только, да? А, а вот что тащить Такое надо? явление, как гельминты, то есть глисты, присутствуют в любом навозе крупных рогатых животных, и это очень печально для наших огородов. А что надо тащить? А то, что у вас зеленая масса выросла на огороде, вот ее вы и используете для того, чтобы снова внести в землю. Есть растения седираты, которые, ну, просто помощь не знаю, какая сидират растения Мало того, что оно, когда растет А растёт... лук, чеснок, Судок, нет, сидираты. нет, нет, сидираты нет. Сидераты – это травы, нет. которые оздоравливают почву. Когда растут, и когда мы их скосим, да, и прикопаем ага. в этом же месте, они еще и будут питанием для следующих растений, либо этих же то растений. То есть мы
2: сорняки попололи. Я просто да, на, на, да, перевожу да. местами. Попололи и прикопали. И там они загнивают, и получается, Мы и сорняки
3: попололи, и если это начало лета, мы сделаем компостный ящик. Это очень просто. И это у нас будет для того, чтобы на следующий год угу. удобрять поверхность грядок, либо вносить, да. А вот то, что зеленая масса огромна, это и малина, это, то есть, и древесные остатки, есть измельчители. Господи боже мой, это же все очень просто. Это ботва и помидор, да, если она не больная, и картофель, если это не больное, мы все закапываем на глубину полтора штыка. То есть рядочками, оздоравливая каждый год 2-3 грядки. И тогда не будет такая глина ужасная. Тогда не будет растения страдать без минеральных добавок. Все есть, что Бог дал.
1: Вопросы сразу. Здравствуйте, Таня. В каком месяце лета целесообразно обрезать усы садовой клубники.
3: Значит, с клубникой, как они ее называют, земляника садовая крупноплодная, между прочим, там есть ремонтантная, неремонтантная, усатая, безусая, нейтрально-дневная, но неважно, не обрезать. Если вы не хотите посадочный материал развести, значит, как только они появляются, вы их, но если вам нужен посадочный материал, да, для еще какой-то плантации, тогда вы очень внимательно следите за вот этими образующимися розетками. Как только розетка укоренилась, вы должны понимать, что у вас есть 14 дней для того, чтобы ее отсадить. Вот это самое время. Считается, что первая розетка самая хорошая. Нет, мои дорогие. Считается, что все розетки самые хорошие, потому что они все несут генетический код своих родителей. А нам именно это нужно от ягоды. Поэтому 14 дней, 2 недели, и вы ее отсаживаете. Как только корни у вашей розетки станут коричневыми, это уже будет проблема.
1: У нас минутка буквально. Тань, городскому жителю, который еще ничего не посадил, еще не знает, с чего начать. Для него эти розетки усы, как темный лес, понимаете? Что можно посадить, чтобы выросло, и чтобы не надо закручивать, окучивать? <свес> <Вот>. С <свес> чего начать?
3: <свес> <свес> с чего начать вообще? Ну, ну так Или вот, вы имеете в виду ягоду? Ну, так,
1: чтобы выросла.
3: А, чтобы выросла да. и плодоносила. Ну, тогда приобретайте... Лук, а...
1: лук на подоконнике не считается.
3: <свес> <свес> ну, лук на подоконнике, это, конечно, только на зелень, потому что другого варианта нет, тем более нужна прохлада. В тепле лук погибнет просто. Я думаю, что начните на своем участке или на балконе с тех растений, которые благодарно будут плодоносить. Это, как. Это, конечно, не редис, это, конечно, пряновкусовые травы, это вам удастся. И земляника садовая крупноплодная, но э, созданная специально для подвесных кашпо. Вот она будет плодоносить все лето. Кашпо, Михаил! Милан, Элан и так далее. Мы продолжим через несколько минут, я пока переварю всю информацию.
0: Комсомольская правда. Главное – вовремя. Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Самольская правда. Главное вовремя. Итак, вот такая. Да, да Что у тебя, петрушка? Вот такая петрушка.
1: Друзья, премьера рубрики. Каждый вторник тетя Таня, дачный эксперт, будет появляться в нашем эфире. Мария Бачинина здесь.
2: Михаил Антонов.
1: Здесь мне ответили. Правда, я не, не совсем понял, из какого региона. В, смор... Неправда, смородина, аж ветки гнутся. У меня аж три теплицы, так в теплице. Понимаете? Вообще... Нет, Нет, смородина а точно не грустит, в теплице. То, ветки по гнутся, теплицы. потому что это
3: милое создание сделало все правильно. Смородина черная, и крыжовник выращивается по несколько иной технологии, нежели другие плоды кустарники. Нужно сформировать куст. Чем больше боковых веток будет у черной смородины и кружевника, тем выше и значительно выше и крупнее и слаще будет урожай. Не забудьте еще, что нужен крахмал для смородины. Ну, это отдельная тема в следующей передаче. Подождите, подождите. Здесь, извини, пожалуйста, здесь про
1: кусты смородина продолжается. И про кружовник, и про белую смородину. Так. Добрый день. Подскажите, как бороться с пилильщиком? Есть Господи, такой пожив, век живи, век учись. Да?
3: Съедают и крыжовник, и красную, и белую смородину уже пятый год. Значит так, вы очень невнимательно относитесь к своим плодовым кустам, поэтому подходить к ним надо раз в неделю хотя бы. Если вы увидели, что у вас хоть какая-то веточка, хоть какой-то листочек повел, вырезайте до самого корня, не жалея. Это обязательно. Резать к черной матери, да? Да, да, режете только резать. Значит, внутри уже есть вот эта маленькая гадина, и ее надо удалить. Внимательно относитесь к этому. Удалить весь куст нет смысла. Но таким образом можно вылечить не веточку обрезать, а прямо под корень полностью всю эту ветку, на которой хотя бы повял листочек. Маленькая гадина – это пилильщик, Это пилильщик, да. Пилищик, это, 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 это то, что внутри ствола смородины живет. Ага, понятно. Мария?
2: А, ну а что, Мария, у меня вопрос вопрос был. А, ну, вообще да, слушатели вперед, потому что у меня это тоже возник парадиз. Ладно, без химии, считает дядя Миша, угу. а, урожая не получить хорошего. Беда, угу. не химия, а ее передос. неграмотно и не ее использование так сказать, самолечение вредно.
3: Совершенно правильно пишет дядя Миша, потому что готовить все грядки под какие-то культуры надо с осени, а не рано весной, схватившись за голову, да и, и бегая по участку, как сумасшедший, искать место, куда же регист посеять. Да, знаете, никуда его посеять, а когда его посеять. Если грядки все подготовлены, если при перекопке вы внесли меньшую дозу, чем написано на пачке, полного, комплексного минерального удобрения. Без этого интенсивная агротехника на даче невозможна просто. Поэтому выбираем не место, а время. Чем раньше, первый раз, вы посеете редис, дайкон, редьку, там репку. Это растения крестоцветные, растения короткого светового дня. Поэтому, если рано посеете это начало апреля или середина апреля, даже в тепличку или в парничок, это будет здорово. Второй посев, чтобы они не вышли в стрелку, это же имеется в виду и корнеплод не образуется, это нужно сделать после праздника Ивана Купала, после 7 июля.
1: 8 9 200 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Если есть вопросы, для тети танец, звоните. Пока... Сегодня общие темы дачные, от пилильщиков до, до, как я сказал, медведок. Милости прошу. Ты не
2: шути с последним особо часто. Про гельминды не знаю, но малина вкуснее, больше у туалета.
3: Ну, а там чаще всего же сажают на
2: задворках участка.
3: Ну, Дело в том, что малина как раз корнями не доходит до древной ямы, скажем так, да? да. А малина все-таки имеет поверхностные корни, поэтому, ну, скорее всего, там не убирают листву, там не ранят почву, да, не причиняя малине никакого вреда. И там всегда немножко получень полутень не тень а полутень ведь в лесу тоже малина растет где где упало дерево где много сучьев древесные вот эти отходы это лучшее питание для малины где полно крапива и влаги это точно а
2: почему тогда кладбищенская земляника сладкая
3: а нельзя ее там рвать никогда на есть тем более на откосах хорошо да это суеверие а вы имели в виду имели в клубнику луговую или землянику не
2: очень разбираюсь но собственно, да. я в ту, не в суеверие, а вот туда же в удобрение.
3: Вот это к вопросу о клубнике, как ее называют все радиослушатели телезрители, не совсем так. Смотрите, клубника луговая – это Отдельный вид. К землянике не имеет никакого отношения. А земляника совершенно самостоятельный вид. Если скрестить два этих вида, то получим такое растение, которое будет называться земклуника. Обладатель. <свят> Это супер ягода. Она, во-первых, толерантна к очень многим болезням, то есть противостоит им. А во-вторых, она а, абсолютно урожайная, сладкая. Землуника? Земклуника.
2: А, земклуника. Да, без думаю, клуббы, как без... бы эти умельцы наш с симбиоз назвали. Земклуника а у нас как... Э, или фамилии всего
1: или ну, имена, да. Тетя Тань, здесь вот какой вопрос. Человек рассказывает, перебрал грибы в прошлом году, было много червивых, так. выбрасывать не стал, закопал, вот это вот все распределив, тоже на полтора штыка вдоль забора. А, а вдруг кто-то рассказал, что пойдут грибы, пойдут mm -hmm. ли? Mm -hmm. Не пойдут. Не
3: пойдут. Потому, не пойдут. Лучше бы он их просто на ветке повешал, чтобы высохли споры и сами посеялись. Но э, для него очень... Мы, кстати, в моих программах, всегда сеем грибы искусственно, и белые, и рычаги, и подберезки. Главное, чтобы деревья были соответственные на участке. А его задача – пойти в лес, где он собирал грибы, и снять подстилку вот эту вот с грибницы, сантиметров 15, аккуратненько положить на лоточек, можно в несколько ярусов привести на дачу, и вот выкопав а, такой же слой почвы, вот просто уложить все, как было в лесу. Повести Тогда грибы пойдут. это называется. Совершенно верно, да.
1: 8 8800-200, ровно 9702. Доброе утро. Как с тлей бороться на смородине и когда опрыскивать? И чем, Дмитрий спрашивает?
3: Все очень просто. Возьмите, пожалуйста, 10 литров воды, одну столовую ложку нашатырного спирта или аммиачной воды 10%. Добавьте 3-4 капли, ну, такого детского шампуня или моющего средства для посуды детей. Размешайте все тщательно, заправьте в и обработайте смородину только не на ярком солнце, а когда будут тучки или... Оно здесь все время пасмурно. Опрыскайте, ну и на месяц-полтора вы избавитесь от непрошенных гостей.
1: 8 967 20 ровно 9702. Ваше сообщение для тети Тани, пожалуйста. да.
2: Расскажите про долгоносика как с ним бороться.
3: Ой, замечательный товарищ. Он не только гадит клубники, да, обгрызая все подряд и зеленые, и спелые ягоды. Он еще и с малиной также балуется. Поэтому бороться с ним тоже достаточно легко. Но вам придется опрыскать раствором несколько иным. Это две столовых ложки нашатырного спирта. Запоминайте, пожалуйста. Значит, и несколько капель этого моющего средства вам придется опрыскать не только ягоду, да, в пасмурную погоду, не только малину в пасмурную погоду, но еще и траву около них и газоны, потому что долгоносик очень умный. Когда вы только начнете опрыскивание, он просто ускачет в сорняки либо в соседние грядки. Придется обработать и это, и вернется назад, как только действие этого раствора Д кончится. Это точно
2: Д насекомое. Да. Это точно насекомое. Долгоносик робко прячет тело жирное свое.
1: Тушку жирную в малине. Тань, вот еще вопрос. Здесь огромное количество... Раньше как? Ведь семена вот эти вот рассады, да, передавались как-то. Сейчас огромное количество семян, сортов. Как выбрать? На картинку посмотришь, обещают, что вот воткнешь, оно заколосится через несколько ну, минут. Да.
3: Хороший вопрос, и отвечу на него очень просто. Если у вас все-таки есть интернет, то воспользуйтесь услугами вот этого товарища. Наберите, пожалуйста, в поисковой системе в любой Россия, госреестр И назовите растения, которые вас интересуют Огурцы, например, индетерминантные Есть Д, есть Ин Также и томаты и фото попросите у него, ну это мы так по-стариковски говорим, да, попросите у него фото и описание сорта, и вы точно будете знать, нужны ли вам эти помидоры, которые вы увидели в магазине. Сначала выберите дома, потом уже смело приходите в магазин и покупайте то, что вы выбрали в госреестре. Прошли они испытания, не прошли испытания, какие они, они, может быть, на засолку не годятся, они, может, только на салат годятся, там будет полное описание. Россия, Госреестр и название культуры, которая вас интересует. Прям полный фарш. Да. Да. Так клубничное дерево существует, спрашиваю. Нет, не существует. Клуб... Это миф. Да. Да. Это, конечно, миф. Дело в том, что не надо путать ампельное растение с ползущим вверх, да, как это делает, например, в юнок. Ползет вверх, и все. Клубника, так, как вы ее называете, земляника, не ползет. Она может только свисать. И вот такие сорта, придуманные голландцы, молодцы, конечно, там просто десяток сортов, которые будут в ампельном состоянии, украшением вашего балкона, лоджии, просто кухни, просто теплицы, там, где растут у вас какие-то невысокие овощи, то и ягода, подвешенная в шкафу, в, в кашпо, господи, простите, это я потому что... вы информация Да много. вы не торопитесь. Нормально все. Мы уже так не успеваем Это Это сорта могу назвать мой любимый грандиан. Обожаю его просто. Так, как такой он сладкий, он такой обильно плодоносящий. Это дурбан, это милан, это элан, э, это... Э, Слона пошла. Чизан. Их очень много, правда. Есть те, которые цветут розовыми цветами, махровыми, не махровыми. Это земли... Это земляники, которые просто меня сводят с ума. А вот зимклуника, которую я обожаю, это купчиха. Ну просто супер! Слушай, а
2: можно дома? Вот я не ем ни земляника, Маша, ни не земляникам. Маша, Маша,
3: прибереги а вопрос. Совсем, да? да,
1: уже все, Вот как-то надо. Да, вот. У -у -у. Сделаем паузу, ску, скушаем земклунику. Зим, зим, да. Земклоника. Миш, Миш Маш. Продолжается. Тетя Таня у нас в гостях. Мы продолжим через несколько минут. Ваши вопросы: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 97.02. А это наша
0: рубрика Вот такая Петрушка. Комсомольская правда. Главное вовремя. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград, 107 и 2ФМ вот такая петрушка.
1: И вот такие вопросы вы задаете тетя Тане. Она становится постоянной ведущей рубрики «Вот такая петрушка». Каждый вторник вы готовите свои вопросы. Сегодня общие вопросы. Дачный эксперт тетя Таня у нас в гостях. Мария Бачинина.
2: И э, Михаила и, и Да,
1: немножко забыла фамилию. <свят> а, тетя Таня, как поворотить муравьев на даче? Здесь серия вопросов. Да. Причем я не понимаю, это колониальное нашествие рыжих или черных? Или тех и других?
3: Вы знаете, черные муравьи, они, как правило, большие, и они живут в прелесках, они нас не беспокоят, они чистильщики, санитары леса, и если они есть у вас на участке, вам крупно повезло, экологию, экология у вас в порядке. А вот эти малыши, которые зловредные, да, еще и кусаются со страшной Ой, силой, ужасно, они да. у нас заводятся около растений, либо под растениями, либо в теплицах, на грядках, где угодно, им без разницы, лук, чеснок, которые там отпугивают крыс, например, подземных, но не отпугивают муравьев. Поэтому, если вы хотите избавиться, для начала помните, что каждый муравейник, даже маленький, уничтожит за лето более 10 миллионов личинок и насекомых нам вредящих. кто-то посчитал. Да. Кто посчитал. И кто-то посчитал. Да-да-да, санитары грядок они да Да-да-да, санитары грядок, но они иногда допекают до такой степени, что строят свои муравейники около растений, как в частности около клубники, да, они просто высасывают все стебельки, а -а -а. чем наносят огромный просто вред нашим растениям. Поэтому хотите избавиться, возьмите лопатку небольшую, снесите этот муравейничек, и тогда пролейте, ну, каким-то там этим э, ядом. Но это яда на самом деле. Хотя работают они недолго, но только тогда вы погубите этот муравейник. А если вы просто будете поливать сверху, сыпать пшено, то вряд ли у вас что-то получится. Это неправильно. Могу сказать, что самое лучшее средство, которое, ну, их два, помогает, временно помогает, но хорошо, это великий воин, гель, капелька работает на один квадратный метр, а второе средство все-таки гром-2, но его надо внести в поверхность почвы на 2-3 сантиметра, смешав с ней. Уйдем
1: немножечко под землю. Уйдем, Про, да. кр про кротов и землерой, кстати, тоже спрашиваю. Ну,
3: замечательные вопросы. И скажу, чем бороться. Обхлопными Это... трубами, говорят. Ой, еще не только. Еще петардами можно взрывать. Вот так помогает. Вот скажу ну, всю серьез. технологию. Заодно за за и картошка
1: выкапывается моментально. Ну, нет, нет, нет.
3: врубай. Знаете что? Входы и выходы у этих маленьких гадин, а они, вот правда, вот они меня просто достали на участке подземной крысы. Называется там мышь, полевка, водяная. Давайте про муравьев закончим. Да, да, да. да. Муравьи Хорошо. они все-таки допекаются. Но... Хотите, таре, не хотите, вот в этом сезоне бесполезно, вы уже ничего не спасете. Они уже в свое дело сделали. Но как только вы берете свои овощи, пожалуйста, внесите гром-2 да, под поверхность, то есть делайте все с осени. Они исчезнут. Куда они уйдут это не ваша забота. Они просто исчезнут. Вот когда они исчезнут, на следующий год ваша грядка будет совершенно спокойной mm -hmm. от них. А вот эти вот а, серые, рыжие на андатру, похожие мышь, полевка водяная, правильно называется «самый крупный грызун из всех мышей». Она примерно как батон колбасы. У нее нет ни попы, ни морды. Она имеет только хвост сантиметров 11 и тело сантиметра 23. Живет а она в старых норах. А чем она ест? А, что, у нет? нее такие зубы. А. Она ест...
2: Морды нет, я не поняла. Вот Михаил
3: сказал, нет. что вот да, ее как бы... Было
1: бы отверстие.
3: Картошку да, можно взорвать петардами. Нет, она не живет в картошке. Она подползет снизу, сделав норку без горки, как крота-землеройка подползет на 40 сантиметров снизу, сначала съест крупную картошку, всю среднюю заберет к себе в хранилище, а мелкую штуки 3-4 максимум оставит вам. При этом она не а, повреждает корни картофеля. У картофеля два вида корней. Столоны, на которых картошечки у нас, и мочковатые, которыми картошка питается. Она мочковатые и не трогает. То есть стоит зеленый куст, вы пришли с вилами, как копнули, и до колена в яме. Но картошки там не будет, не обольщайтесь. Ох, книга! и что с ними, Ика? Вот. Ну берете петарды не самые крупные только аккуратнее пожалуйста да чтобы все у вас было Дети, предусмотрено буду да э -э норы они прямо в землю уходят правда горки никакой нет я не очень большие расколупайте эту вход сделайте ее пошире вложите туда петарду подведите туда этот э -э шнурок э -э приготовьте заранее отпиленные, допустим да стволик дерева такую пробку и когда вы взорвете петарду тут же забейте ее крыса подземная не выносит ни запахов она гурман а ну иди Сюда, ублюдок, мать твою, я не, тебе не скажу.
2: Корни верхние называются столоны, да? да, да, да.
0: Толстые. Этот... <свят> вот и действительно ух, получается. Огонь, да,
3: получается. Огонь. Но... Да. но норы нужно все проверить и все взорвать. А,
1: Василий Борисович, здравствуйте.
3: Алло. Добрый день. Добрый день.
0: У меня вопрос. Будьте добры. У меня значит есть два две груши Чижевского и уже третий год подряд я не могу побороть ржавчину ничем. Угу. Опрыскиваю всем,
3: чем такое можно. А чем конкретно? Скажите хоть чем-нибудь. Я скажу, чем надо. Ну,
0: значит так, медный купорос, потом вот это вот как ее белое...
3: Ну, понятно. Мочевина, видимо, да? да? да. Угу. Нет. нет, мочевины нет, нет. нет. А что там белое? Нет. Ой. Ну, ладно, не мучайте. Не мучайте ваня, голову, да. Да. Значит, для того, чтобы все-таки ваши растения не страдали от такой проблемы, как ржавчина, не только груши. После листопада... Услышьте меня после листопада. Вы возьмете 10 литров воды, возьмете 300 грамм, как минимум, можно 400, железного купороса. Немедного. И опрыскивайте, опрыскивайте, господи Боже мой, опрыскайте свои деревья. Можно и кустарники, но только после листопада. Вот это очень важно. Можно рано весной, до того, как почки тронутся в рост. То есть до начала сока движения. Сделайте, пожалуйста, это. И я надеюсь, что ваша ржавчина отступит и не только. Старые деревья научатся снова дышать и еще лет 5 будут хорошо плодоносить.
1: Любовь Петровна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Московская область. В теплице помидоры сейчас
3: цветут. Нет помидоров. И огурцы появляются, попочки такие. и пропадают, отпадают. Что uh -huh. такое, что Давайте сделать? начнем с помидор. Пустоцветы, Значит, это... да? Нет, это помидор не самоплодный, у него нет пустоцветов. Дело не в этом. Дело в том, что все наши дачники и огородники очень любят баловать свои растения водой. Делают это очень часто, почти через день или каждый день. Поливка такая – и поливают поверхность почвы в теплице практически всю. Томатом нужно всего в теплице как максимум 47% влажности. Вы должны поливать только в бороздку, где корни находятся, либо в тулунку, где корни находятся, и после поливки, либо засыпать из междуряди сухой землей, чтобы никакого испарения не было. Помидоры это не любят. Они будут сбрасывать цветы, они не будут завязываться. Но на всякий случай возьмите препарат «Бутон» и прямо строго с инструкцией соотнеситесь и опрыскайте их. Огурцы поступите по-другому. Возьмите мочевину, 1 столовая ложка на 10 литров воды. После поливки водой ну, сами понимаете, да, у огурца 40 сантиметров в диаметре корень и еще 40 сантиметров в глубину. Пролейте водой как следует, потом 2 литра вот этого раствора, столовая ложка мочевины или карбамид на 10 литров воды. И вечером поздно этим же раствором опрыскайте по зеленой массе только вечером, чтобы никаких ожогов не было к утру. И ваши огурчики будут расти и плодоносить замечательно. Как бороться с луковой мухой? Господи, сколько я себе Луковая но... муха – замечательная вещь, но мы… Луковая муха. Я прошу прощения, что говорю только я. Луковая муха, морковная муха, ростковая муха, гиацинтовая муха, тюльпановая муха и так далее. Кроме этого, есть Я всех знаю теперь. Значит так, если луковая муха проявляет себя обычно, когда кончики у лука начинают желтеть, либо внутри пера появляются белые штрихи. Это деятельность вот этих уже червячков отродившихся. Ваша задача перед посадкой лука на следующий год, запоминайте, вы проливаете за неделю до посадки лука раствором шатырного спирта, любимое вещество мое, 2 столовые ложки на 10 литров воды перед посадкой тщательно, по борозкам, прямо, и капуста, и помидоры перед посадкой по пол-литра в лунку обязательно за неделю, тогда избавитесь от многих вредителей, но луковая муха может проявить себя и летом, поэтому берете элементарно горсть, вот вашу горсть порошка стирального, на 10 литров воды. Разведите его. Не вспеньте, а просто разведите. И пролейте прямо под луковицей. Через полчаса оденьте налейку ситечка и обмойте порошок, чтобы у вас на стеблях он не оставался. Я это прошу прощения, вам Я прошу
1: прощения. Это вот, вот вы рекомендуете, значит, на шатырь в землю, вот этот вот порошок в землю. Это на вкусовых качествах. Никак не отразится. Свобод это все
3: распадется и вам не причинит никакого вреда. Что делать с борщевиком, товарищи, спрашивают вот нас. Это товарищи. личный вопрос, Това... по-моему. Да. Давайте вопрос направим вот этим помощникам Сталина, которые как бы в угоду э, Иосифу Виссарионовичу э, все-таки привезли из Америки вот эту вот, э, знаете, так прям схл, бросится слово на букву э, да. Э, а э, давайте! А давайте! Хвощ! 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 Понимаете? Хмырь! Да. Да, <свят> вот, <свят> вот это <свят> вот растение, которое да, было предназначено для того, чтобы всю скотину нашу накормить. Да, Зеленая масс, масса огромная, поэтому как бы ну, не случилось. Ядовитым оказался этот борщевик, поэтому... Они так и не сказали Сталину, что они там эту Ваньку сваляли. И вот на этом, и на этом теперь все Подмосковье в этом брачевике. Я вас очень прошу, дорогие москвичи и Подмосковье. Пожалуйста, каждое растение, которое вы увидите, вот сейчас оно зацвело. Ну, срежьте вы его. Ну, не дайте вы ему цвести. Потому что от одного растения просто тысячи и тысячи семян разлетятся по воздуху. Срезать пожалуйста, просто вот по стеблю, да? Прямо под корень. А, под прямо корень. под корень, да. И если вы будете делать это, он снова отрастет. Ну, срежьте еще раз. Ну, не поленитесь. Это же ваш. Участки. Скоро все зарастет, все прелески, везде, все дороги, они в этом ужасном борщевике. Это просто какой-то А кошмар. каким
2: образом к нему подбираться? Потому что я, например, его боюсь, потому что я
3: аллергик. И не дай бог, я загнусь на месте. Нет, вы оденьте, я, пожалуйста, я защитные, знаю, да. защитные костюмы, даже у кровного материала вот этот нитканый, который который у нас в Сибири от клещей, да? В тайгу идешь, одень костюм. Называется. Это
2: как пчеловоды.
3: Ну, как пчеловоды, а -а. да, согласна с вами. Просто оденьте, оденьте сапожки, руки рукавички, закройте лицо, хотя бы маской. И Слепую начинай рубить. Ну, Маш, войны на Маш, Это не это не тис, который даже а, испарение спиленного дерева для нас очень вредно, вредно да? да? А это просто борщевик, поэтому вот защитите свою кожу, если вы аллергик, Тетя, и просто да. срубите. Успеем
1: телефонный звонок принять. Светлана, здравствуйте. А, здравствуйте.
0: Ну, вопрос такой вот. Вот,
3: пасунки. можно ли панитор удалять верхний? Если я
2: знаю,
1: что нужно, если он растет теплица. Можно ли? подождите, Подождите, очень плохо Слышишь, что у помидоров верхние надо удалить? Макушки, пасынки. я так понимаю. А макушечки? Пасынки. А пасынки? Пасынки. Да, надо... Можно ли
3: удалять или не нужно? А,
1: Спасибо. Да. Давайте
3: начнем с того, что запуская томат в два стебли, вы это делаете в самом начале его вегетации, то есть роста. Поэтому, если у вас под первой цветочной кистью оказался в пазухе листа под первый пасынок, и вы его запустили как второй ствол, все остальные пасынки удаляете однозначно, без даже вариантов. Иначе они у вас будут просто питаться, а вряд ли они заплодоносят. Пожалуйста, запомните это. Тетя Тань, с премьерой, что называется. Кто вы все
2: Чувствую, выпуске говорить будет нечем. о чем. На минуту. Да
3: неужели? раскочегались.
1: Здесь вопросов, море. Вы готовьте свои вопросы, потому что в следующий вторник в 10.05 тетя Тань снова с нами. Спасибо большое.
3: Не знаю, понравилось, не
1: понравилось.
3: Я надеюсь, что им понравилось. Мы надеемся, что вам у нас понравилось. Ой, мне очень понравилось. Я надеюсь, Надеюсь, что и всем жителям Подмосковья тоже понравилось, потому что я помогу, насколько я смогу.
1: Мы вернемся обязательно ровно через вторник. Вернее, ровно на, на следующий вторник встречаемся с Тетей Таней снова. Спасибо.
0: Комсомольская правда. Главное – вовремя. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –